0: Hágase en mí según tu palabra Y el ángel se retiró Palabra del Señor Amén. Queridos hermanos, hoy es un día de gran alegría A pesar de que el tiempo esté lloviendo Aunque no lo parezca, es una lluvia de gracias Para empezar, porque no está mal que llueva ¿Eh? que los campos lo necesitan y cuando hay sequía luego nos quejamos y segundo porque es un día pues de una gran esperanza podríamos decir no no celebramos esta fiesta sin más porque toca, porque es la patrona de España sin más no todas las fiestas que celebramos tienen un significado muy profundo y también las fiestas de la Virgen obviamente es un significado cristológico es decir, Jesús es el centro esto nuestros hermanos protestantes no lo entienden muy bien, ¿no? Porque creen que nosotros pues adoramos a la Virgen María. Pero hay veces que digo, pero no lo entendéis, os lo estoy explicando. Que no estamos adorando a la Virgen, leñe. Que no la adoramos. Que al que adoramos es a Jesús, pero que la Virgen está en el centro. Está en el centro, tan en el centro, tan en el centro, que ahora mismo Jesús está en el vientre de la Virgen. Y si no entendemos lo que Jesús hace con la Virgen... ...no entenderemos tampoco... ...lo que Jesús hace con nosotros... ...con cada uno de nosotros. Porque lo que hacemos con la Virgen... ...esta devoción, este amor... ...este cariño que le tenemos... Esta, ...este culto especial que le tributamos... ...propiamente se dice que... ...a los santos los veneramos... ...a Dios le adoramos. Y a la Virgen María está en medio... ¿Eh? Pues, ...pues no sabemos cómo decirlo... ¿Eh? ...en griego se dice la tría para la adoración dulía para la veneración y para la virgen hiperdulía o sea que la virgen la hiperveneramos porque merece una veneración superior a los santos ¿por qué? porque lo que Dios ha hecho con ella y solamente con ella es lo mismo que va a hacer con cada uno de nosotros me diréis bueno pues yo he nacido con pecado original Sí, es verdad la Virgen tuvo un privilegio, que es justo lo que estamos hoy celebrando, por el cual, en previsión de que iba a ser la Madre de Dios, en previsión, Jesús, Dios, le adelantó una gracia, la gracia de nacer sin pecado original. Y por eso hoy celebramos la Inmaculada Concepción, es decir, la concepción de la Virgen de una manera inmaculada, sin mácula, sin pecado. Claro, entonces podemos decir, bueno, entonces ¿en qué se parece la Virgen a nosotros? Porque todo cambia, ¿no? Si la Virgen nació con pecado, sin pecado, perdón, y nosotros con pecado, pues ya empezamos, es como empezar una carrera y, 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 y está uno bien y todos los demás cojos, pues está claro quién va a ganar, ¿no? Santa Teresa del Niño Jesús, una gran santa según algún Papa la más, la santa más grande de los tiempos modernos, ella que fue un alma privilegiada pero que se sentía muy pequeña, muy pecadora dijo, mirad hay diferentes tipos de pecado que los decimos en el acto de contrición he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión, pues hay una quinta ¿saben cuál es? se le inventó Santa Teresita previsión no lo podemos decir porque propiamente no podemos decir que hemos pecado de previsión pero Sanatrescernio Jesús dijo una vez mirad imaginar un padre que tiene un hijo y ese hijo va andando por el camino y se tropieza con una piedra y se cae esa piedra es el pecado entonces el padre va a, a su hijo le recoge, le limpia le, 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 le sana y le y le, y le pone otra vez en camino ¿le quiere ese padre a su hijo? sí, claro porque a pesar de que se ha caído pues no le importa, ¿no? Se, se, se desvela por él pero ¿quién querrá más? ¿el padre que hace eso con su hijo? ¿o el padre que en previsión de la caída que va a tener el hijo sabiendo lo débil que es le quita la piedra del camino para que su hijo no tropiece en la piedra? pues esa soy yo, dice Santa Teresa del niño Jesús ella tenía una conciencia clarísima de su pequeñez, de su pobreza, de su pecado de que el Señor le había librado por pura misericordia, es decir, por pura gratuidad de muchos pecados que ella había podido cometer esta idea es muy interesante darle dos vueltas porque a veces juzgamos con demasiada severidad a personas que están a nuestro lado con demasiada severidad y si lo viésemos desde los ojos de Dios... Dios nos podría decir... ¿Qué andas juzgando tú? Que a ti te he quitado la piedra... Que a él no le he quitado. ¿Habríamos sido nosotros capaces... De no caer en la droga? Si ese, ese que juzgamos... Es un drogadicto... ¿eh? Ese amigo de ese drogadicto... Hubiese sido mi amigo... Y me hubiese metido a mí en la droga. ¿Hubiese sido yo capaz... De no hacer un fraude si yo hubiese tenido a alguien que me hubiese incitado al fraude? ¿Hubiese sido yo alcohólico si yo hubiese tenido esa tendencia que tienen algunos y yo no, porque Dios me la ha quitado de ser alcohólico? Si todo está en manos de Dios, aunque ciertamente la libertad no se anula, si todo está en manos de Dios, podemos creer que hemos pecado de previsión, ...y que por pura misericordia de Dios... ...hay muchas cosas que nos ha quitado del camino... ...porque somos muy débiles, muy pecadores. causa Sanatores, este el niño Jesús... ...tenía una gratuidad... ...enorme al Señor, porque aunque ella... ...decían sus confesores que no había... ...no había cometido... Eh, ...ninguna falta grave... ...le dijo un confesor en la confesión... A ver, ...mire, yo, yo le digo que usted no ha cometido... ...ninguna falta grave en su vida... ...cosa que seguramente no se pueda decir de ninguno de nosotros... ...¿verdad? ...y sin embargo ella tenía la conciencia... ...de que era una gran pecadora... ...y que si hubiese cometido los pecados... ...que otros grandes pecadores hubiesen cometido... ...ella se hubiese lanzado en los brazos de Dios Padre... ...sin haberlo dudado un instante... ...pues bien... ...la Virgen María... ...es como Santa Teresa de Niño Jesús... ...pero a lo grande... ...el Señor en previsión de lo que iba a ser... ...que iba a ser la mismísima Madre de Dios... ...le quitó el pecado original... ...esa tendencia que todos tenemos... Esa inclinación al mal. Eso no quiere decir que María no tuviese tentaciones, igual que tampoco quiere decir que Jesús, porque tampoco tenía pecado original, no tuviese tentaciones. Si nos vamos, por ejemplo, a Getsemaní, vemos perfectamente cómo Jesús suplica, pide, grita a Dios su Padre que le quite lo que se le viene encima su naturaleza humana que es como la nuestra, la de Jesús y es como más todavía la de la, la de la Virgen porque ella era solamente ser humano no quería sufrir y era tentado Jesús y era tentado a la Virgen en muchos momentos de su vida luego porque no haya pecado no quiere decir que no hubiese tentación que no hubiese mérito y que no hubiese por tanto libertad de la Virgen a la hora de decir sí plenamente a cada una de las cosas si la Virgen ...no tuvo pecado original... ...fue en previsión de que iba a ser la madre de Dios... ...y por tanto tenía que nacer en un templo... ...completamente santificado... ...pero a la Virgen le costó... ...como a nosotros no... ...más que a nosotros... ...porque si uno ve su vida... ...a ver quién es capaz de vivir la vida de la Virgen... ...que desde el minuto uno empieza a sufrir... ...desde el minuto uno... ...porque le dice el ángel tu hijo será grande, será el llamado hijo del altísimo patatín, patatán, que le podía haber sacado la hoja de reclamaciones la virgen al ángel, ¿eh? usted me saca la hoja de reclamaciones, señor Gabriel porque aquí desde el minuto uno esto no se ha cumplido ¿eh? desde que yo me he quedado eh, en cinta, todo han sido problemas con José con los, 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 los familiares de José en Belén, huyendo a Egipto que Herodes quiere matarle que, 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 que José se le muere antes de que el niño se, se le haga mayor que luego Jesús se, se va y la deja sola que va la Virgen detrás de Jesús y en muchos momentos Jesús parece que la ignora ahí está tu madre y tus hermanos ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? mi madre y mis hermanos son estos que Jesús le dice en vez de madre, mujer que la que Simeón 30 años antes de que viniese la, la cruz le adelanta a la Virgen que su hijo va a sufrir ¿saben lo que es una madre de 30 años... con la idea de que su hijo va a sufrir algo que no sabe ni siquiera lo que es... la imaginación volviéndose loca por lo que le va a pasar a ese hijo querido? ¿Quién de nosotros hubiese sido capaz de resistir de pie al pie de la cruz? Luego, no pensemos que porque la Virgen no tenía pecado... no tuvo que decir sí en cada momento de su vida. Si Dios le quitó el pecado original... Fue porque tenía una carrera de gigante. Fue porque tenía que ser el templo de el Hijo de Dios. Fue porque nos dijo a nosotros... ...no tengáis miedo ni cuando pequéis. Porque quizá esto teológicamente no se puede decir... ...y es un poco una aberración... ...pero casi casi podríamos decir... ...porque yo el pecado lo pongo y lo quito... ...me da igual. Lo que quiero es tu corazón lo que quiero es tu sí lo que quiero es que te rindas delante de mí como se rindió la Virgen y dijo aquí está la esclava del Señor a veces nos quedamos demasiado enfrascados en nuestros pecados y cuando cometemos un pecado en vez de ponernos de rodillas y decirle a Jesús, Jesús lo siento soy pecador, ya sabes cómo soy no quiero volver a hacerlo porque cada vez que peco es lastimar tu corazón más que eso muchas veces estamos dándonos vueltas a nosotros mismos porque en el fondo somos orgullosos y no nos gusta fallar no nos gusta quedar mal delante de Dios menos todavía y, de, y menos delante de los demás ¿acaso el Señor nos perdona todos los pecados cada vez que nos dirigimos a Él humildemente? siempre y cuando haya por supuesto dolor de los pecados y arrepentimiento propósito en la enmienda el pecado no es en sí mismo el problema para ser santos no lo es si el mal ladrón se coló en el cielo robó el cielo al final y fue una vida llena de latrocinio ¿A qué? A nosotros a veces a complejarnos tanto porque somos débiles, porque somos pecadores. Claro que tenemos que, por supuesto, que poner todo de nuestra parte para no volver a pecar y no dañar el corazón de Jesús... ...porque sabemos que el pecado hiere, por supuesto. Pero cuidado, que a veces creemos que la santidad es estar con el traje impoluto. Y no, esto es una batalla, esto es una guerra, esto es un combate. En el Apocalipsis 12 aparece precisamente la mujer... Esa mujer que da a luz un niño y que el dragón está esperando para tragarse al niño y a la mujer. Y cómo la mujer tiene que huir. Esa mujer es la Virgen. Esa mujer es la Iglesia. Esa mujer eres tú. Ese combate con el dragón, por suerte o por desgracia, es nuestra vida. Un combate continuo. Luego no pretendamos en el combate no tener rasguños. Claro que vamos a tener rasguños. Y muchos... Se trata de que en este combate, tenga los rasguños que tenga, yo siempre me levante, yo siempre quiera luchar, yo siempre quiera amar. Ayer me decía una persona en el confesionario, <coughs> en la vigilia, Padre, desde que he ido a ejercicios espirituales, algo que es muy recomendable, por cierto, y que vale para, para cualquier persona, bueno, poco a poco, ¿no? pero yo este trimestre creo que he dado ya tres o cuatro tandas de ejercicios espirituales, por eso vengo tampoco aquí, ¿eh? no se crean que estoy en la playa ¿eh? estoy dando ejercicios espirituales por ahí ¿eh? de dos, cuatro días, siete días en verano a jóvenes, pequeños, mayores y de todo ¿no? y me decía este hombre, desde que hice ejercicios espirituales padre, que además los hizo conmigo he visto que tengo una necesidad muy grande de que me inunde eh, el amor del Señor lo necesito, padre de familia, casado necesito que, que Dios me inunde de su amor y de estas cosas que uno está en el confesionario y que, pues dices, bueno, debe ser inspiración de Dios, te viene un pensamiento, una idea que no te había venido antes con ningún otro. Y le dije, mire, está bien lo que usted dice, pero es demasiado bonito. Eso de que nos inunde el amor de Dios, bien, está bien, ¿no? ¿Verdad? Estamos ahí rezando y, y, y nos inunda el amor de Dios. Y, y qué gustoso es el amor de Dios. Y cuánto Dios me quiere, que es verdad, ¿eh? No lo niego, ¿no? le dije, mire, en vez de pedir eso... pídale al Señor... que le dé ocasiones de amar... que le dé ocasiones de combatir... que le dé ocasiones donde dejarse la piel... porque pedir que nos invada el amor de Dios... puede hacernos confundir en nuestra cabeza... que es, bueno, pues eso, momentos placenteros... momentos de consolación... momentos que sí, que lo son... y que agradecérselos al Señor... pero hay que pedirle al Señor poner en práctica ese amor porque el amor no está para quedarnos nosotros está para amar, por supuesto, a Dios que es el primero que nos lo da pero luego y primero a los hermanos que están a nuestro lado a mi cónyuge que no le soporto a veces a mis hijos, a mi padre y a mi madre que tengo que cuidarlos, a mis vecinos al insoportable que no le puedo ni ver a esos son los que tengo que amar Señor, dame ocasiones para combatir ...y caeré muchas veces... ...y no seré capaz de saludar al vecino con el cual... ...tengo una trifulca... ...hasta que tú me llenes el corazón de amor... ...y pueda decirle buenos días... ...porque no lo digo yo... ...lo dice Dios dentro de mí... ...porque son ocasiones para amar... ...ocasiones que no quiero perder... ...y el pecado no debe de sorprendernos... ...no debe de sorprendernos... ...lo lógico es... ...odiar al enemigo... ...eso es lo lógico... ...ayer estaba con un grupo de jóvenes... ...me decían... ...yo es que lo de amar al enemigo no lo entiendo padre... ...no lo entiendo... ...y te dices ...toma yo tampoco... ...si que no se trata de entenderlo... O sea, ...se trata... ...de suplicar al Señor... ...que Él nos dé la gracia... ...para en esas ocasiones... ...amar a esas personas con el corazón de Dios... ...por eso hay que pedir... ...situaciones para amar... ...señor dame ocasiones para amar... ...como tuvo la Virgen en su camino... ...muchas ocasiones en donde ella tuvo que... ...renovar el sí que acabamos de leer en la encarnación y tuvo que decirle sí sí, sí, sí el más doloroso ¿saben cuál es? el último, el último sí que tuvo que dar cuando su hijo se fue al cielo y ella se quedó en la tierra después de todo lo que había pasado su hijo resucitado se va al cielo y le deja con los doce con los doce nanitos estos y ella ahí, tiene que quedarse ahí con la iglesia naciente que luego dice que la iglesia es machista pero si la, la iglesia primitiva se forjó en torno a la Virgen María y ella con el corazón llena de nostalgia que irse con su hijo y que la dejó en la tierra un continuo sí una, una continua oportunidad para amar por eso la fiesta de hoy ya termino, me estoy alargando es ...lo que hemos leído en la segunda lectura... ...hemos dicho, ha dicho San Pablo... ...Él nos eligió... ...antes de la fundación del mundo... ...antes de la fundación del mundo te ha elegido a ti... ...a ti con nombre y apellidos... ...porque te conocía Dios... ...te ha elegido para que fueses... ...santo... ...por el amor... ...santo por el amor... ...es decir, para que en esas situaciones... ...anodinas, rutinarias... ...donde estás aparentemente solo y nadie te ve tú seas capaz de amar de amar de amar, de amar en escondido o mejor dicho a los ojos de Dios que es el que te ve y por tanto al final de nuestra vida con muchos o pocos pecados perdónenme, da igual da igual porque si uno se lanza a amar claro que muchas veces va a fallar claro, claro si tú no te casas, por ejemplo, pues tienes menos sufrimientos, tienes menos ocasiones de gritar a tu mujer, porque no tienes, claro. Y de gritarle a tus hijos, porque tampoco tienes, porque tienes miedo de amar, y como tienes miedo de amar, te quedas encerrado en tu casa, claro. Luego, no importa el número de pecados. Se trata que, en todas las ocasiones que Dios nos pone por delante, seamos capaces de responder con amor. Y cada vez esas situaciones serán más difíciles, los combates serán más arduos. Como en la Virgen María, que el último fue el peor, yo creo se debió de quedar con el corazón partido, como dice la canción corazón partido muchas veces el Señor nos va a dejar así con el corazón partido pero nosotros tenemos que relacionar amando y cuando lleguemos al cielo sin habernos dado cuenta con esta obsesión por amar diremos Señor, si tú me quitaste un montón de pecados de previsión como a la Virgen María le quitaste el, el pecado original y otros que he caído yo en el fondo me han servido casi para avanzar más, porque han sido piedras donde me he tropezado y como cuando te tropiezas que va, va más rápido, ¿verdad? Pues casi los pecados a veces son esos, si sabemos no desalentarnos y sabemos seguir hacia adelante. Por eso la Virgen hoy es para nosotros el modelo de lo que nosotros seremos en el cielo santos por el amor no santos en perfección cuando Jesús dice ser santos como mi Padre Celestial es santo no quiere decir que seamos perfectos quiere decir que amemos que amemos en todas las ocasiones y que si nuestra vida es aburrida pedidle, pedidle al Señor ocasiones para amar Señor dame ocasiones para amar para amar de verdad, para amar hasta que duela para ser santo por el amor la Virgen lo que nos al final nos, nos asegura y eso tranquiliza un montón... es que al final gana Dios... no gana el diablo... no gana el diablo... no gana el enemigo... por mucho que nos machacen la batalla... eh y mira que hoy en día el diablo machaca... eh machaca... ¿eh? machaca matrimonios... machaca hijos... machaca familias... machaca pueblos... machaca naciones... machaca a, todos, a, to a todas las personas... pero... la victoria... no está... en acabar sin rasguños la victoria está en que en esa batalla en ese combate, como la Virgen María tuvo que librar al final nosotros seamos santos por el amor ojalá que la Virgen María nos dé una gran confianza para luchar y si uno está en una situación, cualquiera de ustedes de batalla, de combate donde aparentemente está bajo la bota del diablo tengamos la confianza audaz, como la Virgen María de que el que vence es Dios y de que todos los rasguños del, del combate no son sino triunfos de guerra que un día enseñaremos en el cielo delante de Dios y delante de los ángeles y delante de nuestra madre pues.